0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil mit Daniel Garnitz von der Fahren GmbH. Viel Spaß beim Hören. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Ja, nee, jetzt ist es trotzdem so ähm, klar. Du hast du so über der Startup-Branche Berühmung gehabt, aber man merkt ja ähm, auch jetzt seit 2013, also acht Jahre in der Branche, ähm, eine Leidenschaft. Was treibt dich an? Warum machst du das? Also jetzt ja auch sagen können: Ich bleibe bei BMW, arbeite im Angestelltenverhältnis. Warum? Warum das?
1: Ich habe ähm, 2018 habe ich noch äh, sozusagen in Teilzeit für Vogel Ventures gearbeitet. Äh, Vogel ist ein Verlag hier in Würzburg. Die haben auch ein VC-Arm, haben, haben Beteiligung bei CoBrain, der und so weiter wo ich auch Portfolio äh, gemanagt habe und äh, auch in der Startups gesucht habe für strategische Beteiligung und auch bei BMW in den Zeiten, wo ich dann nicht mehr Gründer war. Ähm, ich wollte mal die Seiten wechseln damals, äh, praktisch auf, auf die äh, VC-Seite und was ich da immer wieder gesehen habe, ist das Feuer von den Gründern. Also nicht alle, aber die meisten schon, äh, weil jeder glaubt ja an seine Idee und jeder glaubt so fest an seine Idee, aber jedem anderen ist es eigentlich scheißegal und ähm, viele verstehen das noch nicht, aber das finde ich halt so spannend. Also da draußen rennen Leute rum, so wie du und ich auch, die irgendwie an was glauben, dass sie einen Mehrwert bringen können, irgendwie ein bisschen äh, Märkte und vor allem Menschen beeinflussen können zum Positiven, weil ansonsten, wenn du keinen positiven Impact hast, dann macht dein Geschäftsmodell eben keinen Sinn. Und das finde ich einfach so faszinierend, dass du etwas neu kreieren kannst und damit viel, viel Veränderung äh, auf der Welt äh, herstellen kannst. Und ähm, das lässt mich einfach nicht los. Das war auch damals, als ich in die Startup-Branche reingerutscht bin, war das genau das Ding. Bei Telekom äh, hatte ich sozusagen Sachbearbeitungsaufgaben, äh, war relativ langweilig, äh, muss man sagen. Und äh, als die Kollegen mir erzählt haben, dass da Leute rumrennen, die irgendwie an verrückten Ideen arbeiten und äh, nicht so viel schlauer sind als, als so, so der Durchschnitt, dachte ich mir so, okay, dann musst du halt auch probieren, ne? Und seitdem nimmt mich das, also es ist wie eine Droge letztendlich. Also es geht gar nicht, man kommt nicht mehr weg. Also als Gründer-Investor-Seite ist auch super spannend, wobei mhm. äh, da ist relativ schade, du bist halt weiter weg vom operativen Gesche Geschehen, ähm, aber ist trotzdem super spannend, weil du, wäre ich nicht bei BMW gewesen, hätte ich den großen Blick nicht gehabt auf den Markt. Also das war fast mein einziger Job. Ich habe wirklich äh, den Kopf frei gehabt, habe geguckt, was passiert da draußen. Und äh, jetzt äh, innerhalb der Firma bleibt halt wenig Zeit, um wirklich mal den Blick so nach außen zu wagen. Und das finde ich einfach mega spannend.
0: Und was ist das Ziel? Gibt es eine Vision, wo willst du hin? Also gibt ja so diesen Unicorn-Gedanken oder sowas ist ja bei dir auch drin. Oder was, was ist das Ziel der ganzen Geschichte?
1: Also eigentlich ist das Ziel letztendlich äh, global äh, Firmen zu helfen, Autoabos anzubieten. Weil der, der Aufwand ist wirklich so extrem hoch, weil du die Digital User Experience brauchst, die brauchst die digitalen Prozesse, du brauchst Kooperationspartner im Hintergrund und der Markt ist einfach noch zu klein, als dass ein Automobilunternehmen sich den, voll den Fokus aufs Auto widmen kann. Aber sie müssen jetzt schon anfangen, um praktisch auf der Welle mitzuschwimmen. Und das ist so ein bisschen unsere, unsere Mission, wirklich allen Unternehmen zu helfen, da aktiv zu werden in dem Markt. Es ist... Die erste neue Finanzierungsform, das erste neue Geschäftsmodell in der Automobilindustrie seit über 40 Jahren. Vor über 40 Jahren kam Leasing. Dazwischen, Carsharing war keine Finanzierungsform, es hat war nicht äh, Ablöser für Autobesitz. Man hat es genommen, ist irgendwo hingefahren, hat es abgestellt. Und ein Autoabo ist wirklich eine Extreme, ist einer der, der größten Marktschwenkungen im Automobilwesen, wirklich eigentlich seit seit Leasing. Und das ist wirklich enorm, wenn, wenn du überlegst, was für einen Impact auch das Autoabo hat. Äh, aus der Brille Helvetia Venture Fund ist bei uns beteiligt, äh, mit, mit einem kleinen Ticket. Ähm, wenn du überlegst, aus Versicherungsperspektive, äh, wie ist der erste Eintritt äh, in eine neue Kundengruppe? Die 18-Jährigen kaufen sich ein Auto, suchen eine günstige Versicherung und die Versicherung ist drin und irgendwie in zehn Jahren äh, packen die dann eine Hausratversicherung und so weiter dazu und dann sind sie praktisch profitabel fällt halt komplett weg. Die jungen Leute wollen jetzt Auto-Abo, die vergleichen keine Versicherungen mehr und die Versicherung verliert den Zugang zu dieser Kundengruppe. Und das kannst du weiterspinnen. Automobilbanken, die Leasing anbieten, kein Abo haben, die verlieren Kunden, weil die Leasing, lauf, die Leasing laufen aus, die Kunden sehen mhm. Autoabo und nehmen Autoabo. Also es ist ein riesen, riesen Impact in diesem Markt. Und äh, jetzt mit den E-Fahrzeugen noch, also es gibt äh, asiatische Hersteller, a zum Beispiel, die kommen auch nach Europa, das Fahrzeug braucht erst nach 100.000 Kilometern braucht das eine Inspektion. Wenn du überlegst, wie viel Prozent der der Marge eines Autohandels das Werkstattgeschäft macht und erst nach 100.000 Kilometern kommen die Kollegen in die Werkstatt. Das ganze Modell bricht weg. Alleine E-Fahrzeuge, E-Fahrzeuge haben wenig Hydraulikflüssigkeiten, haben mhm. nicht so den Motor, fällt komplett weg. Und bei Umsatzrenditen von 1 bis zwei Prozent im Autohandel äh, wird auf jeden Euro geachtet. Da ist ja immer Liquidität, ist weitaus wichtiger als irgendwie den letzten Euro Marge, damit man einfach wieder Cash in der Bank hat. Und das ist wirklich extrem gefährlich, wenn man da nicht aktiv wird. Und das ist halt das, äh, wo wir unterstützen möchten.
0: Also große Ziele weltweit, idealerweise, und ähm, Attacke. Sehr gut. Die, die, die nächste Frage ist fast eigentlich, äh, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es das bei dir gibt, aber wenn du doch mal einen schlechten Tag hast, was machst du, um dich zu motivieren? Also wenn du wirklich morgens aufwachst und denkst, boah, heute würde ich lieber liegen bleiben, statt jetzt ins Büro zu fahren. Gibt es da Rituale, irgendwelche Dinge, ähm, wie du dich motivierst?
1: Ähm, ich gehe fast äh, jeden Morgen mit meinen Mitgründern äh, morgens einen Kaffee trinken oder einen Cappuccino trinken. Äh, da daten wir uns so ein bisschen ab und äh, fahren dann meistens gemeinsam ins Büro, wenn wir nicht irgendwo Termine draußen haben. Und ähm, dann, wenn man die Kollegen sieht, wie gesagt, sind jetzt äh, über 30 äh, interne Leute, ähm, dann hat man einfach Bock drauf. Und ähm, ansonsten, wenn irgendwie mal was schief läuft, wir hatten es ja vorhin im, äh, im Vorgespräch ein bisschen, es läuft ja nie immer rund. Äh, aber wenn man abends mit den Kollegen dann im Feierabendbier zusammensitzt, äh, passt das eigentlich schon wieder. Deswegen, äh, wenn... Wenn, wenn du die richtigen Entscheidungen triffst, äh, sagen wir mal 10 richtige Entscheidungen, aber 90 falsche, äh, geht es trotzdem nach vorne. Und äh, ich glaube einfach, der Vorteil ist ja als, als Unternehmer, äh, du kannst ja auch suchen, mit wem du zusammenarbeitest. Und das macht sehr, sehr viel aus. Und äh, ich glaube, das merken auch die Kollegen, äh, wenn sie wirklich, äh, einer unserer ersten Mitarbeiter äh, hat äh, letztens gesagt, äh, was ihn halt immer bewegt, er, es fühlt sich nicht so an für ihn, wie als wenn er auf die Arbeit fährt, sondern als wenn er in, äh, in seine WG fährt und dann irgendwie geilen Scheiß mit seinen Leuten macht. Ja. Und das ist halt so ein bisschen die Unternehmenskultur, äh, die wir so entwickeln, was halt, was halt wirklich Spaß macht. Also wir machen echt viel. Also ich habe letztens äh, eine Werkstudentin, geht jetzt ins Praxissemester nach äh, Belgien und dann hat die ihren Ausstand gefeiert und dann haben wir praktisch hier bei mir auf dem Balkon äh, am Main haben wir praktisch ihren Ausstand äh, dann äh, zu Ende gefeiert. Und da machen wir relativ viel. Wir haben Grills und so weiter. Ein Sommerfest hatten wir vor zwei Wochen und der Zusammenhalt des Teams, also das bringt eigentlich dann schlechte Tage wieder einen nach vorne.
0: Sehr gut. Ähm, jetzt bist du ja acht Jahre in der Branche, hast ja auch gerade erzählt, dass du viel mitbekommen hast von der ganzen Geschichte. Was würdest du sagen, was ist aus deiner Sicht auch, auch bei Fahren, ähm, was ist entscheidend für so kurzfristige, schnelle Erfolge und was eher für langfristige und kontinuierliche?
1: Man hört es immer wieder, es ist äh, den Fokus behalten. Ähm, ich, ich weiß, dass seit, seit Jahren das Fokus wichtig ist. Wir verzetteln uns trotzdem regelmäßig. Also dann werden wieder zu viele Projekte angefasst. Es wird wieder zu viel links und rechts geschaut. Was kann man noch machen? Ich habe das vor sieben Jahren, das erstmal gehört, dass man den Fokus behalten muss und ich mache trotzdem noch die Fehler. Also äh, manches ergibt sich nie. Also ich habe vor drei Monaten habe ich 15 Projekte auf Eis gelegt bei uns äh, im, im Produkt, dass wir uns wieder aufs Kernprodukt fokussieren, weil es wurden wieder da Kooperation gemacht und da und da wurden Features entwickelt, obwohl das Kernprodukt halt äh, noch nicht so reif ist, dass wir es weltweit ausrollen können. Da sind wir noch gar nicht. Da wollen wir nächstes Jahr so weit hin. Und äh, das ist immer das Thema. Man muss wirklich den Fokus beiden. Instagram am Anfang, ist eine meiner Lieblingsgeschichten, die haben alles gemacht. Die haben Video, Foto, keine Ahnung, Kalender, E-Mail, die haben, glaube ich, alles da reingepackt. Und dann haben die alles gelöscht und haben gesagt, nur noch Fotos. Und dann, dann wurde es erst erfolgreich. Das heißt, also kurzfristig und langfristig ist immer Fokus, das ist völlig egal was man wirklich langfristig sich überlegen muss. Ich habe viele Projekte im Hintergrund, die langfristig sind. Fundraising ist immer langfristig gesehen. Netzwerk aufbauen und so weiter. Das darf man nicht vernachlässigen. Das ist eines der wichtigsten Sachen, die man eigentlich machen muss, was nie aufhört, was auch sehr langfristig ist. Wir haben Anfang dieses Jahr eine seed gemacht mit Helvetia. Die Gründer von Flixbus sind jetzt beteiligt und noch ein paar andere Angels. Und Der Erstkontakt zu den Flixbus-Gründern war Anfang 2019. Äh, auch über Umwege. Und jetzt äh, Anfang 21, zwei Jahre später, haben sie sich beteiligt. Und an VC-Calls, ich hatte über 350 VC-Calls seit 2017 für Fahren.
0: Mhm. Und
1: äh, die Seed-Runde ist jetzt Anfang dieses Jahr zustande gekommen. Muss man sich überlegen. Über 350 Calls. Und wenn wir dann Gründer sagen, du Dani, ich äh, ich unterstütze auch viele Gründer so beim Fundraising und so weiter, und schaue, dass ich da so ein bisschen Mehrwert liefern kann. Und wenn mir Leute sagen, ich hatte jetzt 25 Gespräche, die liefen alle, VCs sind immer freundlich, die sagen immer, mhm. das hört sich gut an, lass nächstes Jahr nochmal sprechen. <lacht> ähm, wenn du neu in der Branche bist, dann, dann denkst du, okay, geil, ne? Also jetzt kommen die Millionen. Das, das ist halt nicht so. Äh, die Realität sieht anders aus. Und wenn die sagen, okay, ich hatte jetzt 25 gute Calls, das wird bestimmt was, sage ich immer, okay, nochmal mal 10. Mal und dann, dann musst du immer noch mehr machen. Also, es hört halt nie auf. Es hört halt nicht auf. Die Realität, die, die kommt dann sehr, sehr schnell.
0: Ja, sehr cool. sehr cool. Hört sich auf jeden Fall mega spannend an, ey. Ähm, Wie ist es bei, bei dir im Unternehmen in der Führung? So, du hast gerade gesagt, euch ist das wichtig, dass ihr viel zusammen macht, dass die Stimmung und die Kultur passt. Wie, wie macht ihr das sozusagen? Habt ihr in einem Onboarding irgendwelche Prozesse, gibt es klare Abläufe? Wie strukturierst du das, dass auch quasi die Mitarbeiter, die kommen, nicht dann zwei Monate später wieder weg sind, sondern dass dann auch wirklich da ein Wachstum reinkommt? Gerade bei Startups ist ja ganz oft so, dass ganz, ganz schnell viele Leute eingestellt werden und man ja auch dann mit den Strukturen nachwachsen muss.
1: Ja, in der Tat. Also, kann ich jetzt aus eigener Erfahrung äh, sagen. Äh, am 1.7. sind jetzt über zehn neue Leute gleichzeitig angefangen. Äh, war nicht so geplant. Wir haben Anfang des Jahres äh, praktisch die, die Stellenausschreibung alle, alle ausgeschrieben und die Kündigungsfristen von den Kollegen waren ja dann letztendlich alle zum 1.7. War sehr, sehr zufallsgetrieben. War auch der Grund, warum wir an dem Tag genau das Sommerfest gemacht haben, weil ich gesagt habe, wir kamen jetzt Leute aus Hamburg, nee, Lüneburg, nicht Hamburg, äh, aus Köln und so weiter und die kamen alle hin äh, zum Onboarding. Da habe ich dann ein, zwei Stunden erzählt, was so die Strategie hinterfahren ist, wo wir herkommen, was wir noch vorhaben, dass jeder nachvollziehen kann, okay, wer, wer sind wir überhaupt? Und dann haben wir direkt das Sommerfest gemacht, weil wir haben gesagt, okay, wenn mal alle da sind, lohnt sich ja irgendwie einen Bierwagen dahinzustellen hinzustellen und mal einen geilen Abend zu haben. Ne? Also ein besseres Onboarding kannst du nicht haben, als wenn du mit den neuen Leuten direkt mal irgendwie an der Theke stehst. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Also ich glaube, das Onboarding ging sehr, sehr schnell teilweise aber auch zu schnell. Also wir haben äh, einen Kollege, der hat äh, diese Woche schon gekündigt, weil er sagte, es geht es geht ihm zu schnell. Und äh, das äh, da würde er nicht hinterherkommen. Da fühlt er sich nicht wohl. Und sowas hast du natürlich auch. Habe ich auch noch nicht erlebt. Also ähm, das ist auch die größte Firma, die ich bisher äh, aufbauen durfte. Äh, das heißt, es kommen immer wieder neue Leute dazu. Und letztendlich, ähm, es gibt immer so viel Feedback, äh, was, man, was man kriegen kann, was man machen kann und so weiter. Und ähm, wenn ich ein Feedback jetzt bekommen habe aus den letzten Wochen, was wirklich das Wichtigste, was, mir, was ich mir behalten habe, ist das von, von Jochen, einer der Flixbus-Gründer, der gesagt hat, du kannst so viel Bücher lesen, wie du willst, du kannst so viel Feedback einsammeln, wie du willst. Du musst irgendwie deinen Scheiß machen. Ne? Du musst wissen, das ist irgendwie eure Firma. Jede Unternehmenskultur ist anders. Und ob man Spotify, Amazon Teams macht, ob man irgendwelche Rituale macht wie andere Unternehmen, ist völlig egal. Du musst halt selber wissen, was passt für dich. Und äh, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und wir versuchen immer alles äh, gemeinsam im Team so ein bisschen abzustimmen.
0: Ja, und wie ist es? Ich meine, ihr wachst. Ähm, Gibt es bei euch so Beteiligungsprogramme? Ihr habt seid ja in Konkurrenz zu vielen anderen Startups, zu anderen vielen äh, Unternehmen, die jetzt auch ähnliche Perspektiven bieten. Wie macht ihr das, um die Mitarbeiter zu kriegen im, im Bewerbungsprozess?
1: Also die ersten Bewerbungen, also genau vor äh, letztes Jahr um die Zeit waren wir, glaube ich, sieben Leute nur. Jetzt über 30, gutes Wachstum. Wir haben viel, also viele Bewerbungen kriegen wir, sind aber auch viele schlechte dabei. Das meiste, unser, unser CSO für Vertrieb zum Beispiel, kam über einen Investor rein, der ist seit einigen Jahren in der Branche aktiv, kennt Autoabo. Wir haben den Joe dabei, ist Ende 50, ist General Manager, der war mal Vorstand von Nissan in, in China für Marketing, Vertrieb. 54.000 Mitarbeiter verantwortet, ist jetzt bei uns auch über einen Investor. Und da kommt eine Menge Erfahrung zusammen. Das heißt, es ist viel über Empfehlung von Aus Entwicklerperspektive kriegen wir, glaube ich, gute Bewert, Bewerbung. Und die Entwickler, die wir haben, die empfehlen wieder anderen Leuten, zu uns zu kommen. Und so, ich glaube, unser, wir haben über zehn Entwickler. Ich glaube, fast alle Entwickler sind über Empfehlungen zu uns gekommen. Die haben wir dann von ehemaligen Arbeitgebern mit abgeworben und so weiter, weil die alten Kollegen dann gesagt haben, du, wir sind jetzt bei Fahrern, wir suchen Leute, kommt unbedingt rüber. Und der, jetzt am 1.8. fängt der Product Owner an, auch von der Firma, wo die meisten Entwickler herkommen. Ja. Und äh, so rotiert das Ganze. Aber jetzt, wir haben, äh, das Team weiß es noch gar nicht, äh, aber nächste Woche schon, äh, wir haben ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm entwickelt, wo wirklich jeder Mitarbeiter beteiligt wird. Also von Einstiegslevel äh, bis zum bis zum Senior ist letztendlich wird jeder im Unternehmen beteiligt, in unterschiedlichen mhm. Höhen und so ich habe immer gesagt, die, die ersten 30, 40 Leute, das habe ich auch beim Onboarding, sage ich, glaube ich, jeden Monat in unseren Townhall-Meetings, äh, ich will, dass sich jeder von den ersten 30, 40 wie ein, selbst ein Unternehmer fühlt. Und du kannst es nur äh, praktisch fordern, wenn die auch Unternehmensanteile haben. Mhm. Natürlich musst du immer denken, die haben natürlich nicht so viele Anteile wie die Gründer, deswegen muss man da immer noch gucken, äh, wie weit das geht. Aber ich finde es, Du kannst als Startup nicht so hohe Gehälter zahlen, äh, ansonsten äh, funktioniert das Ganze nicht. Aber was du machen kannst, du kannst äh, an der an Erfolgspartizipation, kannst du die Kollegen beteiligen lassen. Und sowas finde ich halt äh, super wichtig. Da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt Startups, äh, die beteiligen nur irgendwie die Top 1%, also je nachdem, wie man die letztendlich definiert. Ne? Also mhm. ich sage immer, äh, auch in Anführungszeichen, normale Mitarbeiter äh, sind genauso bringen so einen Impact wie äh, letztendlich irgendwie eine Führungskraft. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass wirklich jeder beteiligt wird. Da gibt es die und die äh, Herangehensweisen. Wir sind eine extrem liberale Firma, äh, die wirklich, wir haben wenig Regeln, auch mit Homeoffice und so weiter seit Corona. Wir haben schon schon immer die Regelung, du kannst immer Homeoffice machen, wenn du willst. Du kannst auch immer ein im Büro sein, wenn du willst. Und deswegen haben wir mit, mit Corona auch gar keine Regeländerungen letztendlich äh, gemacht. Und so haben wir das Ganze so ein bisschen strukturiert. Also viele Überfehlungen. Wir machen auch viel jetzt, wir gehen Sponsoring, dass wir Fußballmannschaften auf regionaler Ebene äh, sponsoren und so weiter, um da so ein bisschen unser Employer-Branding zu fördern. Und haben noch einige Ideen, was man noch so machen könnte für, für das Employer-Branding. Haben jetzt auch einen People-and-Culture-Manager äh, seit ähm, drei, vier Wochen. Der ist eine Woche vorher angefangen, als die neuen Kollegen. Und wir haben ihn nicht ohne Grund People and Culture Manager genannt, weil HR, Human Resources, für mich sind es einfach keine Ressourcen, die Leute. Also wenn ich unsere Kostenstruktur angucke, ist fast alles Personal. Und de dementsprechend sind das nicht die Ressourcen, sondern das ist die Firma.
0: Sehr cool. Wenn ich jetzt bei euch, finde ich sehr, sehr cool. also Und keine Sorge, der Podcast wird später ausgestrahlt. Also von daher, von daher kriegen die Mitarbeiter das dann von euch mit. Ähm, wenn ich jetzt durchs Büro bei euch laufen würde, und würde fragen, hey, der Daniel, was ist das für ein Typ? Was meinst du, was die Leute über dich sagen würden?
1: Ähm, ich glaube, ein sehr offener, lebensfroher Mensch, der, der gern unter Leuten ist, ähm, aber auch weiß, was er will, äh, würde ich mal so sagen. Also ich, ich habe... Ich bin gern unter Leuten. Ich bin sehr, sehr gesellschaftlich. Also, es gibt selten Abende, wo ich alleine zu Hause bin und irgendwie nichts tue. Also, fast nicht. Fast nicht. Also, das ist dieses Jahr vielleicht zehnmal vorgekommen. Und es ist jetzt schon Juli. Ich glaube, ich glaube, so würden sie es ungefähr beschreiben. Also, so sehr, sehr gesellschaftlich. Aber, ich, ich weiß auch, wo die, wo die Firma hingehen muss. Und äh, dass, dass wir letztendlich auch Ziele erreichen müssen. Deswegen ähm, würde ich, glaube ich, so beschreiben ungefähr, ja.
0: Das war schon wieder. Das war der zweite Teil mit Daniel Garnitz. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Und nächste Woche geht es dann weiter mit Teil Nummer 3. Ciao, ciao.